0: Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com Hej
1: och välkommen tillbaka till oss. I väntan på katastrofen heter podcasten och jag heter Kalle Sakrivalström och du heter ju Patrik Selman. Ja. Fortfarande?
2: Ja det gör jag. Hur mår du Patrik? Alltså jag kände på morgonen att jag mådde väldigt bra faktiskt, det är så här, Ja men det är julveckan och eh, börjar bli städat och fint i huset, det är inte någon snö ute men det ligger rimfrost, nu kommer nu och sådär så att... Eh, mina barn och barnbarn och respektive kommer hem över jul olika dagar i och för sig och sådär. Men även alla tillsammans. Nej uh, äh, men det, det känns jättebra och sen att man får hålla på med så många roliga grejer då. Nej äh, jag tycker det känns bra.
1: Det känns som att ni, du och Ingmar är en, ni slarvar ju inte med julen.
2: Nej det gör vi inte men jag skulle inte säga att vi överdriver heller.
1: Vad är, vad, vad är liksom viktigast i ert, ert hem när det är jul? Nej, men det är att sitta
2: tillsammans och samlas kring och dela en julmåltid, en jullunch.
1: Och, och vilka, vilka eh, rätter är viktigast på jullunchen? <laughs> ja, du...
2: Eh, jag är ju en stor sillälskare, får jag väl säga. Så att just det här att få börja med... Ett julbord med sill och nubbe. Det är Opie Andersson såklart. De kanske ska sponsra också förresten. (laughs) (laughs) Nej, men så är det. Men sen har jag alltså Janssons frestelse- Vi pratade om det. Min hustru ville ha det på sin, liksom när vi åt middag efter att vi hade firat henne nu. Hon har fyllt 60 förra helgen. Då.
1: Mm-hmm. Så ville hon
2: ha... Ja, ja, det kändes väldigt stort faktiskt. Jag har nästan inte känt så förut på någon eh, födelsedag. Nej, men så är det. Och det får man ju vara tacksam för när man får fylla 60 och, och så. Men i alla fall då ville hon ha Janssons frestelse Och då pratar vi just om det där Att det var ju en måträtt man inte var så förtjust i När man var barn va Nej. Men liksom den växer och växer och växer För varje år alltså Alltså det är ju det är... att det var
1: typ, skitäckligt När man var liten och nu är det godaste som finns Ja du tycker också ja, det ja? Ja. ja. ja
2: men så är det Och det ska vara ganska mycket anjovis Mycket sälta i den Ja, inte för mycket men mycket. Hur, hur
1: har du Anshouvis lager hemma? Ja, fast inte ett stort. För, för det råder ju enligt uppgift anjovisbrist. Mm, det gör det.
2: Ja, det är svårt att få tag i. Vi lyckades få tag i fyra burkar på konsum via ombud. Eh, vi har ju tittat i våra lokala lanthandel här i Gräsmark där vi handlar i princip allting. Då. Men. Eh, Alltså löpande då. Men det har jag inte gått att få tag i där. Ja, vi har inte sett dem där helt enkelt. och Men vi lyckades få tag i fyra. Två stycken till den här som vi redan har ätit. Och så två stycken till en till jul då. Men sen måste jag nämna några grejer till. För min på min pappas sida så är vi i, från norra Halland. Mm. Det är sjörövare och småredare och världshusvädare och småbunder och sådär.
1: låter som att det är drakardemoner på gång.
2: <laughs> ja, men det är ju det. Det är ju det. Men, ja, Lars Gatenhjälm för dem som, han var ju uppe i Göteborg idag va? Men jag tror, jag kommer inte missminna mig. Nej, jag kommer inte riktigt ihåg om han var ifrån från Kungsbacka och där nere. Men han hade en hustru som hette Ingela. Det, det är våran släkting då. Så Lasse i gatan, han var ju kompis med Karl den 12 och var kapare där. Han, han är ju ingift i släkten då. Mm. Men eh, hur som helst, i Halland så har de en rätt som är levande på julbordet som heter långkål. Alltså det är stekt grönkål helt enkelt då. Så den är lite av en... Eh, ja, den är väldigt viktig... Och går i arv från generation till generation. Oavsett var vi bor i landet. Så den finns med. Ge oss ett sant recept. Alltså. Du kokar ju. Eller ja. Grönkålen. Och sen finhackar du den. Väldigt noga. Och du ska ta bort de grova delarna. Så att det blir mest bladen då. Och sen. Bryner du den här. I mycket smör. Mm. Och sen salt och peppar givetvis som är... Ja, det är ju så i våran maltkultur så är det ju inte vansinnigt mycket krydder utan det är ofta salt och peppar och sen ska det vara fina råvaror där de smakerna får tala för sig själva istället. Då. I den här sen eh, så kör du grädde och sirap.
1: <laughs>
0: och det, det,
2: alltså, <laughs> det är alltså nåt som en efterrätt där. Ja, äh, 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 men d- du får den här kolsmaken som bryter med sötmandova mm. och sen äh, när du har smör och grädde i så lyfter det ju alla smaker mm. va? så är det ju det är en smakbärare då så att, äh, men just den till de tunga kötträtterna då som skinka och sylta och, och såna grejer. Då är helt fantastiskt.
1: Det här ska jag göra. Grönkål det passar ju bra. Det är också kul när man börjar. När man börjar producera egen mat hemma. Så, så förstår man ju många grejer som traditioner som finns. Till exempel det här med grönkål och brysselkål och sånt där. För att det, det är ju det som växer nu. <laughs> så, ja. så, så det är klart man ska äta det nu. Ja. Har du skördat
2: brysselkålen eller är den kvar ute? Ja, den är kvar span... ute.
1: Den ser ut och jävligt bra faktiskt. Mm.
2: Du ser det. Den är så, alltså, jag, jag kan berätta för dig. Alltså, Vi har ju skördat en del spetskål, och vitkål och rödkålshuvud och så vidare. Men de har ju blivit kvar. Va? Och nu kan jag säga att det har varit riktigt kallt här. Ja. Och de är fortfarande okej. Okay. Ja, jag fattar inte. Jag gör... det. Nej, alltså jag går och hämtar de här kolhuvudena och sen lägger jag dem i skafferit som är kallt också nu. Då, bara några enstaka plusgrader. Och det är som att när de får tina långsamt där. Nej, men de är... De yttersta bladen är lite nypna och lite så här. Alltså de tar man ju bort. Men helt fräscha alltså. Ja. Så det är lite, känns lite som rekord. Ja, kul. Äh, på dem också då va? så att ähm, nej men
1: så är det ja, grönkål de, p- och svartkål det ser ganska tydligt att när det blir, blir för kallt då ser den ledsen ut men den piggar ju på sig sen när, när temperaturen går mm. upp mm. Äh, men brysskålen den ser glad fast det har varit 20 minus här så ser den helt glad ut ja men,
2: men just det med med grönkål och det gäller ju de andra kålsorterna också men grönkål är ju just den där som man kan ha stående ute hela vintern
1: den blir ju också man... godare och godare va
2: Ja, i alla fall. Om den får frysa några gånger så är det. Men, men det måste vara rätt sort också. Det finns ju härigare sorter och så. Då, så att,
1: eh... Jag, jag testar ju också att ha kvar min potatis i marken. <laughs>
2: Har du inte fått upp den, Kalle?
1: Äh, nej, nu är ju, är ju kört. Nu är ju marken helt stenhård. Men ja. då kom jag kommer på det geniala. geniala. Jag behöver ju inte sätta någon potatis i vår nu. Nej, Precis. Du har gjort en kallad skallad hustsådd. Hustsättning. Ett misslyckande som blir ett, äh, att lyckas. Mm. Du, äh, Patrik, äh, jag skulle vilja komplettera med en grej som vi pratade ju för ett par veckor sedan om det här med hygien. Ja. Äh, och det var ju väldigt uppskattat. Äh, jag har fått ett meddelande av en kompis till mig äh, som är... Äh, han har umgåtts mycket i... Han har verkat i mycket, mycket sådana här, i fält kan man säga. Ja, det är en
2: sån här idrottsman.
1: Ja, oh, eller något. Oh. Eh, men och, han har en minnesramsa. Eh, som man kan, vi man ju minnesramsar i den här podden. Och han oh. skriver så här. Eh, vad det gäller hygien så finns det en minnesramsa som man lär ut soldater. Eh, sen begreppet hygien uppfanns. taffsa. Han saknade den i podden. tror Trodde kan hade koll på den. Tafsa står alltså för tänder, ansikte, fötter, skrev, anus. Och har man begränsat med vatten, så är det en bra turordning att nyttja det. Fortsätt sända beredskap. Det var ju bra.
2: Ja. Vet du? Jag kan säga så här. Han är förmodligen yngre va? Uh, ja, inte mycket men lite. Lite yngre ja. Alltså, det är lite intressant nämligen. Uh, för, alltså. Vad den innebär, regeln, det är ju... Pratar vi väl nästan om i podden då, men just minnesramsan. Jag känner inte igen minnesramsand. Mm-hmm. Och du vet, jag har varit på tre förband och en skola.
1: <strykning>
2: <strykning> och det är lite konstigt. Jag har ju inte nämnt alltihopa. <strykning> Så jag har ju varit på luftvärnet också, va? Sista året jag var kvar i armén där, 89-90. Då var jag även på 11 på Kviber innan de flyttade till Halmstad då, va?
1: Men det kanske är så att du, du, du kanske har haft otur, för du känner inte heller till Ovik va? Inte, Ovik är lite
2: mer, men det kan ändå att jag har missat den. Ja, jag det är en grej som jag,
1: som jag har tappat upp, trots att jag aldrig har varit i militären Men jag hade kompisar som var med Hemvärnet och de lärde mig om Ovik. Det i Kåsa.
2: Ja, nej, där kände jag inte till. När. Just <här> nu kommer jag ihåg den, <här> för du har tagit upp den
1: förut Alltså snabbt från julbord till Ollundvårdikåsa Tvära kast Ja det är, det är sådana smällar man får ta När man har med dig i podden Kalle Ja men det var i alla fall en bra minnesegel. Äh, tapsa Tänder, ansikte, fötter Skrev anus Ja äh, Det kan ni komma ihåg när ni ska sköta er hygien äh, det är ju till vardags också Men även om man har begränsat med vatten Apropå begränsat med vatten Patrik så har jag haft begränsat med vatten i veckan. Vi har haft en ganska intensiv vecka i det sakarianska hushållet. För Britta, min fru, har gjort musikhjälpen. Så hon har varit instängd i en bur i Norrköping och sent radio dygnet runt i en vecka. Och första morgonen när jag var ensam med gården och barnen så hade vi inget vatten i kranen. Och det är ju ganska tydligt då att vatten i kranen är kanske det viktigaste och finaste vi har.
2: <laughs> det är så nyttigt att vara utan vatten alltså! Alltså det är
1: så otroligt stor skillnad mm. på att ha vatten och inte ha vatten. Jag, jag, och det är också, alltså som jag är intresserad av de här frågorna eller grejerna, så, så, så se, det finns ju liksom någon tjusning i det. Och det finns också någon med lite som eh, Distans till det så kan jag ju också Se tillbaka på och tänka så här. Liksom, vad kan jag lära mig av det här Och, och, och så Och, och en som det tydlig är ju så här: jag, jag, att, att jag har vatten lagrat i dunkar I jordkällaren Det är ju Ta mig fan Guld guld. Alltså eh, ut, Utan det hade vi haft, det hade ju haft Alltså det hade ju gått ändå såklart För någon annan har ju vatten Vi kan ju kunna åka till en granne och fylla på Eller du vet men att ha det och bara kunna gå ut och hämta det är otroligt härligt. Jag har, fast du har sagt till mig tusen gånger, så jag har inte skaffat sådana där eh, eh, korkar med kran till dunkarna. Nej. Och det gör att det är bara jag som kan sköta dunkarna för att de är för tunga för de andra. Eh, så det står på listan. Återigen. Och
2: hur många korkar, sådana där kranar menar jag, köper du
1: kallar? Man köper tre. Ja, vad bra. <laughs> Därför att en är ingen, två är en och tre är... Vad är det nu igen? Eh, regeln är det ju, för fan. Ja, redundansregeln kan mm. man säga. Eh, men, så det var väldigt skönt. En annan grej som var väldigt skön var att vi har ju grävt en damm. Och det är ett projekt som har pågått i några år för oss Få, här f- nu. Får
2: jag bara säga ah. en sak, Kalle? Mm. Har du både 10 liter och 20 liter Ja, bara 20 liters. Ja, okej. Okay. För det är, en, det är en mindre kran till, och, och till
1: tio till dunkarna. Mm. Men jag en grej som också blir tydlig att jag har, jag har det som starrat mig att fylla på i de dunkarna jag använder. Så nu har jag plötsligt bara typ åtta dunkar i jordkällan. Men nu har jag vatten så nu ska jag se till att fylla på dem. Uh, det känns så kallt att hålla på med vatten ute bara. Men, men jag, ska, jag ska försöka göra det. Ja, Uh, men och vi har ju då grävt en damm uh, Och uh, sen under sommaren nu försökt täta den med något medel För att den ska hålla vatten bättre uh, Den är ju helt sprängfylld och nu istäckt men, men i början på förra veckan var det lite varmare Och då hade jag bara ett tunt lager is Det var så alltså dubbel dubbelis Så att det var ett tunt lager is och sen typ två decimeter vatten Och sen ett tjockt lager is och då kunde jag ju hacka sönder ett tunna is och fylla en hink med vatten fram som spolvatten i toan. Och det var ju också guldvärt. Och det är också tydligt då vad sjukt det är att vi använder dricksvatten för att spola toaletter. Nu har vi oftast ganska mycket vatten att tillgå så då kanske inte det spelar så stor roll. Men, men när man har lite vatten så känns det onödigt att spola med dricksvatten. Mm.
2: Det eh, finns ju i länder där det inte finns... Ett överflöd som vi har här av rent vatten. Nu ska man ju komma ihåg att när det är kommunalt vatten och så vidare så är det ju... Är resurskrävande. Mm. Just därför att det är en process som ska genomföras och det är en kostnad att få fram rent vatten. Så där, men det är fortfarande så pass billigt att det inte är värt investeringskostnaden att göra parallella system. Men är vattnet dyrare, alltså inte finns i samma överflöd som vi har i den här delen av världen, så finns det ju system där du tar så kallat gråvatten. Just det! Avställande! Tvätt och diskvatten och eh, kör eh, till reservar för spolning då. Va? Så att då spolar du med, använder du det vattnet en gång till då som spolvatten i vattentålet.
1: Det där är faktiskt något som Britta var sugen på att göra när vi flyttar in i huset här. Hon höll på att prata om det och jag, jag tyckte aldrig att det var värt investeringen för att det är som vi, vi har så mycket vatten här och att, att det där känns mer som en grej för andra länder där vatten är dyrare.
2: Det är mycket så man ska fundera på, speciellt när vi har internet och det produceras så väldigt... Alltså, vi bor ju på en rätt speciell plats på planeten, va? Mm. Alltså, vi bor ju... Vi har golfströmmen, så det är lite varmare här, men vi bor i Alaska och Sibirien och har, det, har ett något mildare klimat än där, men det är samma breddgrad, va? och jag brukar tänka på det när man pratar sådana här evakueringsväskor och sånt där. Va? Det produceras ju såna tonvis med filmer om det här på Youtube. Va? Ja. Men det är ju USA. Ja. Och så när det görs här ja, men då blir det ju folk som har tittat mycket på de här i USA. Men herregud! Ja, men ska du klara det här? Du behöver ju liksom utrustning för att göra rejäla eldar. Du ska kunna klara det ute i flera dygn på vintern även när det är minus 30. Eller ska du inte täcka in det med en evakueringsryggsäck då så att du dör då och friser ihjäl? Alltså förstår ja. du? Det är, man måste ju utgå ifrån... Den verklighet som är där man är. Man kan inte köpa koncept. Det skulle ju alltså vara. Eh, om vi tar det lite grann då. För att pedagogiskt säga. Så blir det ju det att. Eftersom ni har så billigt vatten. Att använda så mycket resurser som det krävs. För att skaffa en sån där anläggning. Blir både oekonomiskt resurskrävande. Och inte Särskilt miljövänligt då, va? eftersom du förbrukar massa resurser på något som. Just det. Ja. Eh, vad är det för kostnad för dig att fylla den spoltanken på toaletten? Ja, det är elen till pumpen. Mm. Nästan ingenting. Delar av öre skulle jag tro går åt till det. Pump drar inte jättemycket och sen eh, har du det slitage som blir också obefintligt också alltså vi eh, jag vet inte om du kommer upp i något enstaka öre eller någonting sånt där och fylla tanken på toaletten bara nu har jag inte ens räknat eller tänkt efter mycket men ja, det är väldigt små belopp alltså mm. Men, däremot, så finns det ju en annan aspekt faktiskt. Och det hade vi ju en fråga som vi inte skulle ta idag. Men, men vi kan väl ändå ta den då. Alltså, prata. Alltså, jag tror jag har sagt det tidigare i något av de första avsnitten, men det är inte säkert. Jag pratar med så många och så mycket så. Eh, det finns ju de som påstår, eller som pedagogiskt brukar säga att mänsklighetens värsta uppfinning är inte kärnvapnena det är den vattenspolande toaletten. <laughs> ja. Och varför säger man det då? Jo, det är ju därför att i avloppsut... vi kan inte alltså det här vi har ju pratat om näringsförsörjningen av vår odling. Vi för ju bort näring från åkerjord och odlingar och så vidare när vi skördar. Det är ju uppplockat mineraler och sånt ur backen och så flyttar vi bort det. Och i och med att vi har de vattenspolande toaletterna så återför vi inte näringen utan vi blandar den med massa gifter och mediciner och hormoner och allt möjligt, tungmetaller. Och så får vi ett avfall sen som vi har bekymmer med. Mm. Istället för att man cirkulerar eh, det här. Va? Nu ska man ju vara, en liten parentes där bara då, ja, då är det ju multor. Slash, utedass och så vidare. Va? Det finns ju moderna, fina mulltoer att ha inne också. Då. Men det här får man ju vara väldigt varsam med. Enligt reglerna så ska det komposteras i en behållare i två år. Och sen bör man ändå inte sprida det där du odlar grönsaker och sånt. Utan... Bland bär och fruktträd och så vidare istället. Ja, framförallt fruktträd kanske mer då.
1: Okej, man ska inte använda det i odlingarna alltså.
2: Nej, alltså du ska vara försiktig. Det är ju lite grann det där som vi pratade hur genomsnittet med eh, Toa under enklare förhållanden. Att du tar bort dig från folk och att du lägger strö över. Det är ju det här att... Ett typexempel när man får problem med dysenteri, och alla de här för människorna, väldigt farliga. Det är fattiga områden, naturkatastrofer, när det blir skit överallt så det sprider sjukdomar. Mm, mm. Det är därför du ska kompostera länge. och eh, så. Just det, du har ju de här som eh, använder elenergi och eh, gör aska av det och det blir ju väldigt lite kvar. Kålet och vattnet försvinner ju koldioxid och vattenånga och ja den, den eh, måste ju betraktas som ren, då är det en mineralgödsel du har där i princip då
1: ja, Blir det gödsel också? Alltså, finns det näring kvar i det?
2: Ja, aska är ju det, det är ju vi säger alla mineraler i i, i då, eller avföringen där, är ju kvar de brinner ju inte upp va mm-hmm. Utan det är ju kol, kolkedjorna som går upp och blir koldioxid. Och sen är det ju vattnet då som kokar och blir då Det är ju samma som i ved kan man säga. Alla organiska.
1: Alltså så när man äm... säger att man går och, och lägger ett, en klås. Ja. Då är det lite som att man lägger ett veträd i toan. <laughs>
2: <laughs> same, same. Inte riktigt men de är i samma familj av... de är ju organiska föreningar, organisk kemi och det är ju kolets kemi då va? ämnet kol
1: du, jag har en granne som har en sån här förbränningstolett då kanske jag kan försöka choksa eh, åt mig deras eh, brända bajs
2: prata med dem mm. då, eh, jag skulle ju kunna tänka mig till exempel en sån där är i så fall att tillföra den i din egen kompost och blanda ut därefter hand underbart Mm. Så är jag ju med, nu när jag djupborrade min brunn, då fick jag ju massa eh, mjöl. Mm. Lite, vi har ju väldigt mineralrik jord här, va? Eller ja, berggrund med fosfor och sådana saker, hyperit och massvis med olika. Så att eh, man där får ju jag väldigt fin eh, jordförbättring, alltså mineralgössling då, när jag sprider detta. Men Alltså jag var ju med när vi djupborrade på 70-talet och det tog flera dagar liksom. Och nu borrar de 142 meter typ en eftermiddag lite drygt. (laughs) (laughs) Och det är ju helt andra borrkronor och jag fick ju mjöl alltså men den är ju så effektiv så det är ju mycket tagga småstenar och sånt där är också alltså inte alls lika fint som det blev när man bara på 70-talet, mm-hmm. men det blev ju lite billigare om vi säger så ja. så det var väl det nej men man, stenmjöl ska man också vara, vara rädd om då när man kommer över det och då ska det ju vara det här allra finaste finaste mjölet
1: mm-hmm. vad spännande det kan ja. det varit dött liksom
2: ja nej men alltså det är ju så, jag tittar tittade på en växt så är det ju faktiskt så att eh, huvuddelen av massan och vikten som den tar upp det är ju faktiskt det den tar upp ifrån luften i form av koldioxid. Mm. Sen är det ju också vatten givetvis då ifrån marken. Men sen är det ju då de här andra mikronäringsämnena i form av Mineraler då som den tar upp i rötterna va? Och där utsundrar ju den I rötterna Och skapar ett lägre pH För att kunna lösa Och ju större yta Du har då Alltså har du små korn så får du en mycket större yta Än om du har en sten va mm. Så alltså det är ju Extremt mycket större yta Och då kan den lösa upp det här mycket bättre då, Så därför är ju stenmjölet Jätteviktigt och det är ju också så att när du har ju, du har ju humus då som är eh, också organiskt material, kolmaterial som förmultnar och bildar humus då. Och eh, där du kan prata om ett kretslopp på hundra år. Om du har stabila humus då. Om inte man är där och rör om och syresätter och så vidare som vi ofta gör i odlingarna då. Eh, där är det också så att det kan bindas joner och så då ifrån mineraler och sånt där vad finnas tillgängligt. Så nej, det, det är definitivt. Men det är som sagt en liten del. Det mesta i en växt kommer ifrån luften och vatten. Koldioxid
1: Eh, Patrik, för några veckor sedan så bad vi lyssnarna ha, skicka in inspelade frågor till oss. Eh, ja. eh, där de använder någon slags röstinspelningsfunktion i sina telefoner. Och eh, skick- mejlar till hej@katastrofen.se Och vi har fått en fråga från Markus. Den låter så här. Hej kalla Patrik. Jag har en fråga till dig skulle ni bli besvikna om det aldrig blev någon katastrof och att ni aldrig får använda era beredskap och era produkter och era kunskaper. Tack Tack för din fråga Markus. Gud vilken spännande fråga. Och det här är någonting som, som... den frågan får jag ibland, faktiskt. Ja. Det, det passar
2: så himla bra att ta den i det här avsnittet nu då inlett med din
1: vattenbrist tycker jag. Ja men exakt. För det är ju lite så, att det här med beredskap, i alla fall för mig är ju bygger på den här liksom fantasin om att man ska klara sig själv och, alltså det, 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 det hänger ihop med självhushållning och allting för mig och det, det, det är suktigt att tänka att det skulle vara spännande om det hände något liksom. att det blev jag tror liksom att jag är lite uttråkad i den bekväma verklighet som jag egentligen lever i jag är liksom lite understimulerad i, i inte, jag har jättemycket grejer att göra jättemycket mejl som jag måste svara på jättemycket eh, missade samtal men jag är understimulerad i det där alltså, det blir såhär konstigt att prata om så här, biologi och så här, men det jag, jag har ju en, en, en fantasi om att det finns inbyggt i oss att det är belönande att fixa mat i sin familj och värme och sånt där, att det är som hardwired i os människor, och att vissa har ett större behov av det där, och jag tror att jag har ett ganska stort behov av det, och därför så finns det därför finns det liksom en, en ja men någon slags liksom naiv längtan efter att det här bekväma samhället ska rämna, och att jag ska få leva på riddartiden igen liksom. det, 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 det har jag i mig
2: Ja, då måste vi höja beredskapen lite innan det där händer i så fall för annars blir det inte roligt kallt.
1: Nej, precis. Det är ju det. Och det blir också tydligt en sån här vecka då när jag inte har vatten i kranen att det är ju inte kul. Alltså, det det här bekväma livet vi har är jävligt bekvämt. Och det är otroligt lyxigt att ha liksom... Tio vinterjackor att välja på. Och det är superlyxigt att kunna köpa vilka skor jag vill. Och det är jättelyxigt att liksom mat finns i affären. Och det är jättelyxigt att jag inte behöver liksom vara orolig för att ska komma någon och äta upp mina barn. Det, det är här det väldigt härligt och det är lätt att glömma bort det. Vi är så vana vid den där grejen. Vi är så vana vid det livet Att det allt bara funkar och att det alltid finns någon att ringa. Och därför så blir det kittlande med tanken på att det inte ska funka längre. Och att det låter spännande liksom. Men, men, men jag har hellre vatten i kranen alla dagar. Än att jag måste på riktigt använda min beredskap tror jag. Men, och sen jag ska också säga att jag har ju inte den här typen av beredskap som du har. Jag har ju inte... Jag, jag skulle ju... Alltså vi skulle ju gå under om det var en, en kris som var ett år. Då skulle vi få jättestora problem i min familj. Men, men för små kriser så har vi, har vi beredskap. Och, och jag, det tror inte jag att jag kommer att... Alltså frågan är så här, kommer du att bli besviken? Jag, tror, det finns inte, jag kommer att få använda min beredskap för att det händer saker. Som till exempel att min vattenpump går sönder. Eller min värmepump går sönder. Eller... Det kommer jättemycket snö eller Det blir ström av brott eller sådär. Det, det kommer jag att få använda Så den, den risken är inte så stor Att jag, jag, att jag inte kommer att få använda det liksom. men, men, men en stor kris Det är jag tacksam varje dag För att, jag, för att vi liksom Inte har mm.
2: Jag tänker Två saker framförallt Det ena är Det är bra att hålla på Med sådana här grejer det är bra och man behöver kanske inte göra de här jättestora grejerna och bygga sitt hus själv och fälla skogen och alltihopa det där. Va? Men att försöka göra saker, att vara självverksam för att, nej men då blir ju inte det där speciellt romantiskt. Va? När du förstår vad det, då förstår, du, du får, det blir konkretiserat och tydligare. Vad krävande det kommer att bli mm. om inte den här infrastrukturen och det som vi har nu finns längre. Och Alltså, jag. Men alltså, jag har ju hållit på, det har ju berättat, jag har ju hållit på hela livet. Jag har ju varit, jag vet vilken plats på planeten jag bor på. Det vet du också. Du har ju varit ute och testat på strapats Jag vet inte om du har... Ja, du har ju tävlat och sånt där med. Mm. Visst, man kan bryta om det blir allvarligt och man skadas och så vidare. Men man har ju liksom inte riktigt någonstans att ta vägen och så vidare. Och man är väldigt utlämnad om det är Väder och så... Blött och kallt och blåsigt och, och så där va. Lite mat och så och man måste jobba hårt. Alltså, det, det finns inte så jättemycket romantiskt i det där. Utan jag tror det är nyttigt att tänja på gränserna alltså om man alltid ger vika för bekvämligheten så kommer komfortzonen att minska och minska och minska tills ut så är man bara en liten fjutt som sitter kvar va? Mm. det är bra att gå ut och lägga sig och sova ute när det är kallt och besvärligt och sådär att eh, att göra lite saker faktiskt eh, så att inte, jag, jag känner ju själv nu när jag blir äldre att det blir lite svårare att motivera sig själva. Och menar, min hustru som är från Norrbotten, hon vill ju att vi ska gå ut och sova ute. Det behöver inte vara på något märkvärdigt sätt, alltså lång vandring och, eller så där utan det är ju bara gå ut och lägga sig egentligen. Va? Mm. Vi kan ju gå iväg hundra meter från huset ute i skogen här där vi bor till exempel. Och jag tror att det är bra att göra såna grejer. Så Sova ute en gång i månaden eller om man vill varannan vecka eller någonting sånt där. Man kan göra upp en eld, ta med sig hundarna och sådär. Eh, men jag skulle säga så här att vi har ju pratat om det flera gånger i podden här det här med det historiska perspektivet va och de här energisystemen och det här vi har jag kände när du satt och pratade så tänkte jag ju bara herregud varje morgon du vaknar
0: Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
2: Be en tacksamhetsbön till dina föregångare som jobbade så stenhårt för att ackumulera kapitalet alltså resurserna, maskinerna som vi kunde bygga vidare på sen va? Mm. med sina 12 timmars och tio timmars arbetsdagar sänktes det till åtta för inte jättemånga decennier sen va? och eh, Jobba halva lördagar och sådär och eh, ja, du kan ta med högre makter om du vill med i naturen och så vidare att den inte är för hård. Tänk på att den livsstilen vi har nu bygger på väldigt billig och lättillgänglig energi alltså. Ja, vi hade Det var ganska många avsnitt sedan. Det finns folk som uttrycker det i för industriell tid i slavar. Då, va? Men det handlar ju om hundratals slavar som var och en har för att producera all den här energin. Att flytta grejer, tillverka grejer, värma. Alltihopa det här som vi gör idag. Va? Det är Vi lever utan författningsförmåga. Ja men då, och inte och vi, bara vi... Att,
1: det, det, att energin motsvarar slavar, det, det är ju faktiskt det är också något som
2: ja det hör ju till din musikhjälp det är tydligt härom. i
1: musikhjälpen att, att det här med barnarbete att, det, att vår livsstil den, den bygger på att det finns no, det är ju någon som betalar liksom det, det, det bygger på mänskligt lidande
2: ja, jag, jag ska inte ja, det, det är ju så här. ehm för att få billigare kläder och lite andra saker och så vidare. Ja, men det, är inte, är ju, det, det skulle inte påverka enormt mycket om man gav dem vettigt betalt. Det tror inte jag. Va, utan, eh, det är ju inte slavar som ser till att vi har den billiga energin och kan göra så mycket grejer till exempel. vad Så, är det ju. så att jag tycker att det där är ju vad vara giri på marginalen när vi utnyttjar indirekt människor på det viset och inte ställer högre krav och så sådär. Det, det skulle inte knäcka vårt välstånd om vi gav det, det är ju faktiskt eh, det här som vi har kritiserat med globaliseringen här va? med de här extremt sårbara försörjningskedjorna där vi blir väldigt utlämnade åt det här. Va? För att det är ju ett extremt jag tänker ju bara på bara blir det oroligt så att de här det kan ju hända vad som helst att de störs ut så finns det ingenting annat bakom gör görsårbart så var tacksam varje dag för blir det en kris då blir det inte roligt och jag tror att huvuddelen av människorna är inte rustade för det heller. Varken när det... Alltså då tänker jag ju... När jag sa det nu så tänker jag på mentalt. Mm. Alltså att bli tuff mentalt... Visst det finns personlighetstyper som är hållbarare. Så är det. Men eh, att bli tuff kräver också som all, allt annat. Om man ska utveckla det. Att man odlar det. Att man tränar på det och försöker utvecklade va och det gör vi inte särskilt mycket i, nu för tiden va så att nej eh, det där är inget roligt att fantisera om det har man tänkt tillräckligt på och förstått att det blir inte roligt så att eh, men däremot så vill jag säga just det där Och ni förbereder och förbereder där vilken besvikelse det ska bli om inte men vi får ju använda våran beredskap hela tiden mm. maten använder man ju efterhand du har en fantastiskt rolig livsstil om du bygger upp som vi gör då på småbrukarnivå. Ja, du är ju bonde nu, du har ju en stor traktor. <skratt> men <skratt>
1: <skratt> <skratt> Ja. Gud vad tacksamheten. Jag körde en ja. bal igår och bara tänkte så, här, fy fan, tänkte jag inte hade den här. Ja.
2: Tänkte om du hade behövt åka ut till den där ladan borta vid Myren. 15 kilometer bort Hästen är halt så du får liksom eh, ta skidorna och dra hem hö till korna istället. Oh ja, ja. Kommer du fram så har renarna ätit upp nästan alltihopa. <laughs>
1: <laughs> det skulle ju vara väldigt spännande om det fanns ren här. Södertal- Nej men alltså norrut ja. var
2: det ju det man, där de hade, och det var det du hade de här lådorna. Men jag har just. också
1: en, eh, alltså jag gör en sån här pappagrej som jag, och jag inser att det här är ju som pappa level 100 men jag, när det är riktigt busväder ute brukar jag alltid säga till min familj så här Åh, tänk vad skönt att vi har inomhus. <laughs> men det är ju så att, att det är mycket man tar för givet och har man inte liksom Typ, jag har det att jag bor i tält ofta när jag jagar älg upp i Norrland och sånt där om man inte vaknat och det är svinkallt och du hatar att gå så sovsäcken men du måste föra att tända en eld och det är liksom vattnet har frusit och det, du måste smälta snö för att få vatten så om man inte har gjort det, då, då är det ju lätt att ta det för givet, men, men att utsätta sig själv för fysiska och psykiska prövningar emellanåt, det gör att något mer. än uh, och det gör att man uppskattar en sån sak som isolering <laughs> ganska mycket. Ja,
2: timmer. Ja. <laughs> Nej, men det är så du frågade hur jag mådde i början där. Och det är ju det där som du beskriver nu. Jag kände det direkt när du sa det. Den här känslan när det börjar bli mörkt och kallt ute. Mm. Vi hade en gäst igår eftermiddag. Vi satt där och fikade vid köksbordet så ljusen brann. Det sprakade från granved inne i våran bakgrund med glaslucka och så vidare som spelade ut över trädgolvet. Och man sitter där i en hård omgivning i sin varma stuga. Mm. Det, alltså jag, när jag säger det med så tänker jag nästan att det blir ju lite som en, en touch av den svenska folkskälen på något mm. vis. Va? Den mm. lilla stugan med värmen där man har sitt skydd för att klara sig i den här
1: miljön. Och va? ja, Det var ju bara tid. några veckor sedan som vi inte hade någon värme inne. Vi var att elda hela tiden. Och det gjorde ju att det var liksom, det var svinkallt på månaderna. Uh, det var liksom, ja, uh, ah, det var hårt. Och så, vi hade det så och sen då skulle jag åka iväg och så skulle jag jaga. Uh, och Fick då, vi kom till en jaktkoja och som också var utkyld och där, de inte, där det inte ens fanns eldmöjligheter. Det fanns gammal, det fanns el men det drog igång de med elelementen men det, det hände ingenting. Så då, det var typ fyra plus eller någonting på morgonen. Då hade jag haft sådär ganska länge. Då bara kände jag så fan vad skönt det skulle vara med lite jävla värme.
2: om <laughs> <laughs> ja, det är ju det. Och har du en sån där, då har ju vasarugnen. Mm. Och jag har ju min stora sten Tullikivi tällstens bakgrund med vespis och det just när du har den där strålningsvärmen mm. som du inte har på samma sätt i moderna bostäder va när du värmer upp en massa och du får du genomfrusen och kommer in och ställer dig vid den där värmekällan alltså det är riktig värme det. Mm. Jo, den andra saken jag nämnde förr jag sa jag hade två kalle. Det är faktiskt det här när man tittar på det här med beredskap och så vidare och besviken och sånt där. I grunden så för mig handlar det väldigt mycket om en frågeställning som jag har försökt lära mina barn också gälla deras uppväxt. Och det är så här. Vem vill du vara? Och med det som utgångspunkt då om man är familjefar och så vidare så... Nej men jag vill vara en ansvarstagande familjefar. En kärleksfull familjefar. Och jag vill kunna ta hand om min familj. Om man inte vill det. Nej men då skiter man ju i det va. Men då har du ju gjort ditt val. Jag vill det. Och eh, då blir det här väldigt, väldigt naturligt och självklart och ger en identitet, en stabilitet och en riktning och så vidare också i livet. Va? Ja. Så att eh, jag vill också bete- betona det eh, ja. som väldigt, väldigt, väldigt viktig del av det här. Och jag ser det. Alltså när jag ser folk som lyssnar på vår, de som verkligen uppskattar våran podd. Det jag ser hos en del, jag träffar ju inte huvuddelen av dem, men några stycken i alla fall. Det jag ser är just detta. Att när de vaknar i det där, så växer de. Det får en tydlighet en riktning och får en starkare identitet och så vidare i det, va. Och det är inte små skit, utan det är väldigt, väldigt bra grejer, va. Mm. Så är det. Ja. Nu är jag nöjd med det här med. Att vara besviken på att det inte blir någon katastrof då. Det finns så mycket annat att glädjas över och vara tacksam över än att det ska behöva bli ja. en katastrof. Ja. Först, om man funderat mycket på det så vill man inte ha det. Så är det va.
1: Stort tack för din fråga Markus. Vad kul att du skickade in en ljudfråga. Gör det är ni andra som lyssnar också. Eh, spela in i röstmemo-appen på iPhone och vad det nu heter på PC-telefonen. Uh, uh, skicka den till hejatkatastrofen.se hejatkatastrofen.se så blir vi jätteglada.
2: Ja, det blir vi.
1: Nu, Patrik. Uh, det här är ju det sista avsnittet för jul av mm. eventet katastrofen. Och uh, det är ju... Det är väl sent att köpa julklappar nu. Men jag tänkte att vi skulle dra några julklappstips som har med beredskap att göra. Mm. Och vi har ju pratat mycket under hela året egentligen om grejer som man ska köpa. <här> För att ja. ha mycket med konsumtion att göra eller att ha grejer hemma. Uh, men jag vill ändå höra, Patrik, vilken är din topp tre?
2: Ja, alltså, vi har ju... Vår prepbox. Mm. Och, eh, för jag våran att Nu körde han topp tre där igen. Ja, men Då blir det ju mat och vatten. Mm. Ja. Eh, som kommer först hela tiden. Eh, så är det ju. Sen, sen behöver man ju helheten i hemskt vis också. Alla bitar. Annars så haltar det i längden. Men ändå så blir det ju så här att eh, det är viktigt. Eh, och det är ju också prylar. Det är ju vattendunkar. Och det är mat i någon form. Och uh, vi man på en
1: vattendunk i julklapp.
2: <skratt> <skratt> Nej, men ändå får man få ju stort, ge tio vattendunkar.
1: Paket. Oj, vad mycket paket i undergranen i år. Nej, men det det var, lätt, var lite lätt. Så ja. Och så efter man sig en den vattendunkar. Ja, man får
2: väl fylla den då så det blir
1: lite tyngre också. Ja, ja. Fyller den med, med godis?
2: Mm. Nej, men uh, skämt och då, Vattendunkar... Ja, det är ju faktiskt en liten vattendunk i i där också. Mm. Men eh, du har ju det här med vattenfilter också då, va? Det är ju en lämplig juklap och eh, det är ju två stycken framför allt som jag rekommenderar där och det är ju Sawyer Mini som är ett litet filter för några hundra lappar om man vill köpa till olika goss. Ha, köpa några stycken och så vidare så kan det vara lämpligt och det är också den som är lämplig att ha med i evakueringsväskor och sådana saker också eller hemgångsväskor och sånt. Sen finns det, om man vill ge en lite större så har du det som är mer på hushållsnivå med kapacitet och det är ju ett gravitationsfilter och det har vi beskrivit förut men det är ju två rostfria behållare, kranier är nedre den andra står uppe på den andra med eh, keramiska filter. och Det är liksom som står upp. De är en 15-20 cm långa och 5 cm i diameter. Och ju fler sådana, ju större behållare och ju fler sådana filter då har ju större kapacitet. Har den. Det brukar vara så att man kan köra 10 liter igenom den. Så står den och då rinner det igenom de här filtrerna som har väldigt stor förmåga du får skölja av dem efterhand då, så att de inte täpps igen och bara skölja försiktigt de där ligger någonstans beroende på var du köper dem 1500 till några tusen lappar beroende på typ av filter för specialgrejer och storlekar och så vidare då. enkelt, nästan inga plastdetaljer, inga rörliga delar och så vidare utan en robust grej va
1: jag hoppas inte Britta lyssnar på podden. För nu vet, då vet de om någon ska få julklapp.
2: <laughs> ja, bra. Uh, ja, men det är ju den ena grejen. Mm. Den andra grejen när det gäller vatten. Det inbegriper ju egentligen matlagning också. Mm. Och det är ju faktiskt att kunna värma vatten. Mm. Och då pratar vi ju någon form av kök eller spis. Och jag fick en fråga i kommentarer eller i direktmeddelanden där, ja det var nog direktmeddelande då, om för- och nackdelar med olika bränslen och typer av kök och så vidare då. och eh, det är som vanligt att det är för- och nackdelar med allting och så får man utgå ifrån sin kontext och så eh, och väga de här bitarna och prioritera och så och se vad passar bäst då mm. Den klassiska i våran del av världen är ju röspridsköket. Historiskt har det för tidigt, tidigt, tidigare på 1900-talet och så vidare så var ju fotogenköken också. Fotogen var ju liksom den här fotogenlyktan och så vidare. Man körde de första motorerna på fotogen och så där också innan det utvecklades med olika fraktioner av Oljan då Men fotogen var ju vanligt förr va. Men det har ju blivit rösprit och rösprit är lättillgängligt just i vårt land. Röspriten finns överallt, finns produktion och sådana saker av det i landet. Eh, köken relativt billiga, det är ju de klassiska trånga köken eller vi som har varit är, är i, i, i gamla militärsläkter pratar om jägarköken då va. De här aluminiumköken finns i titan och sånt också. Dyrare, lättare. Om man vill betala för att få lite lättare ryggsäck kan man göra det. Eh, nackdelen med rösprit, är inte super mycket energi i den. Du får bära med dig mer bränsle om du ska vara borta en vecka. Får du bära med dig mer rösprit än om du har någonting annat. Mm. Den är också lite lägre verkningsgrad när det börjar bli kallt. Så är det då. Men lätt att få till det. Perfekt om du vill ha ett kö... Eller perfekt. Ja, mm. ja, den är användbar och bra även på en diskbänk inomhus. Va. Du måste inte gå ut med den om du inte ska elda extremt mycket och så vidare. Va. Utan den är hyfsat ren i förbränningen och så. Så du kan laga mat in i lägenheten på diskbänken med den då. Va. Man får ju vara försiktig med överskåp och rödsprit som rinner ut och så vidare då men... Men det går. Så den är användbar även som en beredskapspis för att kunna koka vatten, värma mat, värma vatten till hygien och så vidare in i en bostad då, som ett reservkök. Och det finns ju två låga spridkök och så också då. Eh, så det är väl en sorts grundalternativ. Just det, den andra grejen med dem, det är ju det att i vårt land så är väldigt många människor vana vid den typen av kök också, så det finns en en kunskap om att hantera dem då. Det andra som jag skulle nämna, det är multiköken då, multibränsleköken, och de är ju väldigt lätta. Och du har olika munstycken och så i dem då, och där har du mer energitäta bränslen. Ofta så kan du flygbränsle, fotogen, diesel, bensin och såna grejer. Va? Då, eh, jag använder inte de köken själv. Jag har tittat på dem, men eh, jag. Eh, har du använt de köken, Kalle? Mm. Så vi kan ta del av din erfarenhet på till exempel bensin när det är kallare ute så funkar väl de bättre, va?
1: Ja, men exakt. Alltså, eh, eh, en grej som är... Jag har framförallt använt gaskök för att det är det ja. som har varit smidigast för mig. Jag, jag mitt första kök var faktiskt ett multifuel-kök. Det är ju 20 år sedan, tror jag. Uh, och det var väl helt nytt då, eventuellt. Men, men jag upplevde som att det strulade ganska mycket. Uh, mm. Det var... Det var liksom stökigt att få till Det läckte ut Det var...
2: kräver mer kunskap ja, men exakt. och erfarenhet men man... man måste träna på det
1: Precis, och jag försökte det Men jag fick aldrig, jag tyckte att det var svårt att få till Jag gillade tanken på det där Att om man är liksom i en by i Peru Så finns det alltid något man kan köpa liksom. Ja eh, det, det tyckte jag kändes härligt eh, Men jag har sedan Gått över det sedan helt i gas För att det är så himla smidigt mm. Ja men så jag, jag ska inte säga att jag är rätt person att fråga. Jag, jag har...
2: Nej, men det man kan säga är att flera av de bränslen, framförallt bensin, tror jag det, om jag inte missminner mig helt fel, är bra i, i som friluftskök eller ja, alltså besvärlig situation också, flyktingsituation vad du vill, där du måste laga mat när det är väldigt kallt ute så är de effektivare helt enkelt. Mm. Då. Men, kräver högre kunskap de är tror jag, dubbelt så dyra som ett väl utrustat eh, trangakök eh, där det då också ingår kastruller och eh, stekpanna och kanske till och med kaffe, liten kaffe varför halva priset jämfört med ett sånt där. Men vill du jaga vikt, lättare din utrustning och möjligt olika bränslen energitätare behöver inte bära med lika mycket bränsle så, så vinner ju den på de punkterna då. Mm. Men gasen har ju du också, ta den med.
1: Ja, alltså gas är, är, tycker jag är väldigt eh, smidigt. Det är bara jag har lite olika varianter. Jag har större eh, brännare för eh, liksom hemmabruk och sen har jag en sån här Jetboil typ för att ha i i fälten är ju bara gjort för att koka vatten sen finns det ju så här små brännare som man sätter bara på en gasbehållare så får du som ett eh, ja det blir ett, litet, ett ett stöd där du kan ställa en stekpanna eller en Ja, en eller de ser så. alltså
2: vingliga ut ja, om det, det är Det är vinst. Vindskydd måste du väl ha på om där om det blåser lite mm. med så blåser ju all värme. Lågan kommer liksom aldrig upp och kasserullen knappt.
1: Nej men exakt. Det måste, det, de är vindkänsliga. Och oh. det går också åt väldigt mycket gas Om det är kallt ute jag, jag, jag kan inte riktigt det där Så jag har ingen uträkning för det Men jag har använt det i, ja, men för i, i Fält i, på vintern För att då, typ, smälta snö För vatten och sånt där Och då gick det väldigt mycket gas och, och det, Jag tror också att det är lite, som lite läskigt med gas och, Men det tycker jag om den här också, att också Det är ju läskigt att hålla på elda bensin liksom. det, det har jag respekt för
2: Ja, eh, oh, bensin är Alltså jag hör ju folk prata. Jag, jag tittar följer ju med lite på det här med energi och tekniksidan och så vidare också. Jag tror ju inte elbilen liksom är framtiden. Utan jag tror ju det är vätgasmotorn som är det. Och folk är så rädda för vätgasen, knallgasen du vet. I, eh, kommer du ihåg det i högstadiet? Ett av de populäraste experimenten, ja. Ja, du gör... Eh, ja... Ja, det... du blir det stopp, men du får fram vätgas i alla fall. Och eh, så tänder de på där och så puffar det till och smäller. Ja. Eh, men så kör man omkring med bensin bara för att man är van vid det. Alltså det är ju totalt livsfarligt ja. med bensin. Men det funkar ändå, va? men det är verkligen inte... Alltså man får... Reglerna är hårda där också. Du behöver tillstånd så får du ha 10 000 liter diesel hemma. Mm. Men du får inte, nu kommer jag inte exakt siffra, men du vet du får inte ha många lite bensin i en privat bostad. Nej. Så är det va. Och eh, det finns en anledning till det. Så bensin ska man verkligen ha respekt för. Ja. Är, det, är det ingen som har fått ögonbrynen bortsvädda eller man har slängt bensin på en eld som inte vill ta sig? Ja men
1: det kommer jag ihåg med rörsprit också. Det ju, jag att, om jag var Tony Buskas på något scoutläge jag var med på. Jag var inte scout själv, jag hade kompisar som var... Och han lyckades futta på sig att en flaska bli som en raket och flög iväg över lägerområdet. Mm. Det är ju läskigt med grejer som brinner så här bra. Eh, eh, men gas i alla fall då. Eh, eh, det är, alltså eh, om du likt jag är som liksom lite, jag vet inte fan vad det är otålig. Gas är svin enkelt. Eh, så det tycker jag verkligen man kan skaffa. Du har väl också gas för din stora konserveringsapparat va Patrik?
2: Ja det gör jag. Uh, alltså jag har ju uh, Tre sätt att värma Min konservering Nej men den är ju en uh, jag har, Det är det sista s- åkarbrasa <laughs> Ja det gäller att få upp Väldigt haftighet Nej men det är så här Jag har ju en induktionshäll På köksbisen. Och den funkar, den är ju aluminium, den här All American. Jag har ju den största modellen där med stor kapacitet. Och det är ju för att konservera kycklingkött, kaninkött. Den, istället, när frysboxar och sånt börjar lämna in va, så kan du konservera väldigt och långtidsförvara väldigt mycket mat som du kan producera själv. Högvärdig. Eh, ja. Vi har pratat flera olika metoder. Gå inte in på
1: nu Patrik. varning. Ja,
2: ja, precis. Vi skulle hålla ner eh, tiden på de här avsnitten med. Men i alla fall, då har jag så jag kan lägga en platta på min induktionspis. Mm. Eh, och då värms den plattan upp. För den går att få eh, svängningar i med hjälp av eh, induktionen då i, i spisällen där va? och då blir den varm och så kan jag köra aluminium ja oh, den då. Eh, det andra är ju v-spisen och det tredje är ju gasolen där och där kan du få väldigt hög effekt för att värma, den är också bra vid ölbryggning och så när det är stora volymer som ska värmas om man inte vill vänta hur länge som helst då så är det. Så gasen Och gasen är, vill vi säga också när vi tittar på ett lite bredare perspektiv här, beredskapsperspektiv så är den väl, jag skulle nästan säga då, gaspisar det vet ni, det kan man ha i hushållet va? Mm. Så den är kanske nummer ett när det gäller vänlighet att ha som reservkök i en lägenhet då. Mm. Men det finns andra fördelar med det andra. Och, eh, också då, då behöver vi inte om det är huvudsyftet att laga mat inne så, så får man fundera på helhetsbilden med det här med rödsprit eller
1: gas. Då. Jag skulle ha ett slag för den smidda trefoten. Mm. Alltså en, en, som är en liten platta du ställer in på tre ben som du ställer in i öppna spisen och kan ställa en kastrull eller en stekpanna på. Ja, jag Jajamensan. Det tycker jag är ett bra, en, ett bra kök också.
2: Om du har till exempel en kakelugn i din lägenhet eller bostad eller en kamin eller någonting. Men då ska jag avsluta med det sista köket så får det bli avrundning på julklappstips. Nej, det kan ju inte bli. Jag ska ju ta mina egna julklappstips och mina egna produkter också sen. Men det är faktiskt de här köken som du eldar med småpinnar och kottar och sådana saker. Och jag... Har tittat och följt om det. Du har ju dels de här ja, du vet, botten och fyra sidor som du monterar ihop som har fördelen av att de är väldigt platta när du bär dem. Men det är liksom bara en låda med hål, metalllåda med hål i i princip. Det. Va? Så det är inte det är i princip en eldstad som det är möjligt att ställa en kastrull på. Mm. Men sen har du ju en utvecklad... Eh, version av kök på det här också. Jag vet inte hur mycket jag har pratat om min tällstensugn men det är ju så en effektiv förbränning då v- måste du först få värme i biobränslet torv pellets, pinnar kottar och så vidare va? du måste få värme där därför att när det brinner så beror det på att de här cellulosa molekylerna förgasas. Mm. Det är alltså gas som brinner, va? Och när det brinner så alltså att det ny värme. Poppik, de vill
1: bara ha julklappstips.
2: <laughs> jo, men jag måste ju motivera varför det här köket är så himla bra. <laughs> eh, och då är det så här, när du får eh, det här och brinna kan du dessutom då tillsätta syre uppe i alltså Moderna pannor, min tullekiv är sån också att det förs in luft via en annan kanal bak i lågorna. Va? Och du får extremt bra förbränning i knappt någon rök när den är igång med rätt temperaturer och så vidare. Ja, det är bara ett flimmer ovanför skorstenen och går åt väldigt lite bränsle eftersom du tar vara på det mycket bättre. Va? Mm. Och då finns det sådana kök och nu hoppas jag att de inte hinner lyssna innan eh, julafton för jag har köpt ett nu. Och jag har researched stenhårt. men jag har inte hunnit prova det. Men jag det litar, ja, f- ah, det är finns ett amerikanskt företag som heter Silverfire. Jag har faktiskt försökt höra av mig till dem och importera ett gäng spisar för att eh de gör mycket fina grejer, så att du vet. <laughs> alltså, jag
1: V8 så det är roligt, det är så att en, en sexårig pojke har hittat på namnet Silverfire Och sen heter, så hade de om en uh, Jag googlade det här direkt Alltså de har ju någon som heter Mini Dragon Ja Alltså det, det är väldigt uh, Det är som att en sexåring har hittat på namnet Silverfire Mini Dragon
2: Ja, det är lite amerikanskt. Men det är faktiskt spisar och sånt med metoder som används i enklare delar runt om i världen. då Alltså väldigt genomtänkta grejer med hög verkningsgrad och ren förbränning och så vidare. Och de är duktiga på det. De har ett litet kök som heter Silverfire Scout- Och jag bestämde mig för det när jag har tittat och jämfört olika och så. Både vad gäller pris, konstruktion, genomtänkt, alltihopa. Helt fantastiskt fint kök alltså.
1: Det är rea på den just nu också. Vad sa du? Det är rea på den just nu också. Den har kostat 53 dollar, nu kostar den bara 30. Ja, men det är i USA det.
2: Du får inte hit de köken. Nej. De vägrar att skicka hit speciellt till Sverige för att det är så mycket avgifter, alltså det går inte och det handlar om EU överhuvudtaget och det är krångel att få hit och så vidare va? så att de skickar ingenting längre jag har ju frågat på större grejer där också va eh, men, eh, men den finns och den finns att köpa på ja jag vill ju helst inte säga det företagets namn men det är också ett amerikanskt rätt stort företag men de lyckas få hit den produkten i alla fall, den här Silver Fire Scout. Då. Mm. Ni, får go- ni får googla på den så slipper jag säga det företagets
1: namn. Jag vet eh, en annan produkt som. Jag har sponsrat spon- min andra podcast, Toppenjakt. Eh, raketspisen heter eh, De gör, eh, eller han gör eh, eh, små raketspisar. Det bygger väl på samma f- princip egentligen. Ås mycket luft sugs in. Bli värsta draget. Mm. Just då han gjorde det i metall, stål, järn. Så, så de, de är väldigt, de är ganska tunga. Så de är kanske inget för evakueringsväskan. Men Nej. de är, är inte jättedyra och eh, funkar väldigt bra.
2: Ja, Ofta har du ju en... Kanal, du har ju en, stoppar ju in bränslet i nederkant från sidan på en sån där mm. generellt sett i de enklare konstruktionerna i alla fall och eh, sen får du en skorstenseffekt alltså det blir ett drag i den så alltså den suger in luften vägen till bränslet som sen far upp i skorstenen och blir i topparna som kommer upp i skorstenen där uppe sätter du på ditt kokkärle eller stekpanna eller vad du vill ha då. Va? Och då får du ju luft där uppe också. Um, han, Silverfire, har ju utvecklat den där också till en lättare konstruktion där de inte har den här tunga kärnan utan de har en metallkärna med massa bränsletålig isolering runt så de har en lättare konstruktion. Där. Men då är du ju uppe på ett större kök. Mm. Um, Ja, de har många spännande. Den som tycker sån teknik är spännande och kanske vill göra saker själv och så vidare också ha lite möjligheter så går dit och titta på olika lösningar. Fantastiskt spännande konstruktioner de har där på olika sätt för att utnyttja sådana här tekniker. Då.
1: Jag har någon liten sån där, något litet kök också som eh, man bara stoppar ner pinnar i som också kan ladda telefonen. Det blir ett USB-uttag på den. Mm. Det är helt viktigt.
2: Ja, det finns och det finns, de har väl mindre och större modeller om de Ja, det känns lite grann som eh, en kul grej mest Verkligen, jag har
1: aldrig det Du, eh, Patrik, eh, det var två tips eh, Ja, vattenfilter men sen vill jag t- ja, vi får, ja, vad sa du? Vattenfilter och kök Och den tredje ja. grejen på topp tre
2: Ja, just det Det var det med eh, Ja, men det var ju prepboxen, det var Mat och vatten Just det så var det. Men sen hade jag så här, idag innan vi b- började spela in podden här, så alltså eh, småbrukarkursen är slutsåld den första, trädtillverkningskursen är slutsåld, det blir ingen mer. Den ingår i småbrukarkursen också i och för sig då, eh, men ingen separat sån. Biodlingskursen är slutsåld okay. och sen har jag satt upp en andra småbrukarkurs nu då, jag och min hustru här. Där finns det platser kvar för den som är intresserad eller vill ge en väldigt fin julklapp till sin käresta eller någon annan. Eh, men sen har jag nu då eh, hört med de borta, ja nästan grannar till dig i Västerhåningen. Det är inte många mil emellan där tror jag. Nej. Eh, så jag kör en extern biolinskurs. Jag har ju tänkt dra ner på det där då, men jag har fått jag tror det är tre eller fyra stycken redan som har frågat då. Eh, så jag har lagt upp den nu. Innan vi börjar spela in här på morgonen så la jag ut den kursen då. Så det finns en eh, i Västerhaninge som går i en helge maj och i augusti. Och för de som är intresserade också då av en tre utbildning då. Så det finns biodlingskurs i Västerhaninge och eh, platser kvar på den andra småbrukarkursen här hemma hos oss då. Åtta dagar utspritt under en odlingssäsong med massvis med olika innehåll då.
1: Ja, gud vilka fina julklappar. Eh, det, jag kan verkligen rekommendera att eh, gå en av Patricks kurser för som jag sagt förut, det som är den dolda agendan är att man då får tillgång till <laughs> Patrik. <laughs> för att han är Kalle, så snäll. Ja, Kan bara säga det?
2: Jag var så otroligt generös va? I, i början eh, Du vet jag har ju alltså producerat någonting eh, 2500 deltagardagar eller någonting sånt där de här åren jag håller på <laughs> eh, ja. ja, så är det Du mm.
1: eh, eh, Patrik, när du kommer till Västerhaning i maj du är hjärtligt välkommen att i min gäststuga och det vore toppen om du kunde ta med dig bin till mig för mina Ja,
2: men jag jag har ett bisamhälle. Vi får hoppas att de överlever nu då. Och det tror jag de ska göra. De var jättefina. Så jag kommer med ett bisamhälle till våren. Kul. Det är så här. Jag kan väl säga så här. Det tänker jag göra. Men man får alltid vara ödmjuk när det gäller naturliga saker. Det går inte att lova. Jag kanske inte har några bin till våren om det är katastrof.
1: Vi får se.
2: Ja, precis. Så här är det, här va? kommer ett julklappstips
1: från Kalle också. Ja. Eh, för mig började egentligen intresset för allt som har med friluftsliv och beredskap och egentligen träning. och ja, men Det var som en vändpunkt i mitt liv var när jag fick en Leatherman Wave när jag var 24 kanske. Alltså ett multiverktyg. Som på något sätt blev en symbol för mig. Ja, men just det här att, att ta ansvar, att klara sig själv, att kunna fixa saker, att vara förberedd. Att... Ja. Så, så en bra leddermann tycker jag är ett svin, en svinbra julklapp till någon som du tycker ska eh, börja tänka på de här sakerna.
2: Det kan väl jag också... Ja, du hade ju den som fick verktyg, va? Med en kedja så att den hängde och inte var för stor och klumpig. Ja, jag
1: Ja, med sånt där bältens klipp. Fast nu har det gått av, så nu har jag inte den på mig länge.
2: <laughs> ja, ja, men precis va. Jag kör ju deras största modell. Med bits och hela chauffräset. Men den har jag i min hemgångsväska. Mm. Men alltså alltså det, den är ju inte lika tillgänglig men den, ja, när jag lämnar här så har jag ju i princip alltid bilen med mig om det inte är friluftsliv och jag går iväg då, då kan jag plocka med mig sådana där grejer va men det är så skönt att ha den och den där tången och bitsen och alltihopa det här va där har jag i den väskan som är till den här också då så har du resor på sidorna så jag har ju ett riktigt stort eldstål i ena sidan. Och sen har jag en lampa på andra sidan på den där också då. Men jag kör ju med Victorinox, så där är ytterligare en grej, en Huntsman som innehåller världens i särklass bästa såg utifrån vad den ser ut. För den ser ju inte ut som någonting, den ser ut som skit men den är ju helt fantastiskt bra utifrån (laughs) det. <laughs>
1: Så är det Ja, bra till ja. eh, mm-hmm. Pory, tack för idag Vad kort avsnitt det blev
2: Ja, vad vad blev det då?
1: 1, 15. God jul allihopa stort tack för att ni lyssnar på vår podcast. man vill säga tack för i år, men det jag vet inte. hittar vi något att ta sig till innan nyår. Ja, Ja, det gör vi. ha, ha, ha det så jättebra att ta hand om varandra, ät mycket god mat och var tacksamma för inomhus. Puss och ha, kram. Hur bra vi har det. Hej då. Hej då.